0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, j'espère que vous avez la forme. Nous sommes mardi, nous sommes bah, moi pour moi, c'est la fin de la journée. Voilà, j'ai pas eu le temps de rester ce matin. J'avais mon train qui partait tôt et aujourd'hui, je faisais 6 heures de cours, oui, 6 heures de cours. Dans lequel nous avons parlé réseaux sociaux, inbound marketing et tout un tas de sujets, voilà. Mais il y a un truc dont j'aurais pas parlé et que je vous réserve spécialement à vous. C'est, je voudrais que vous mettiez un petit peu de Coca-Cola dans votre stratégie. Oui, alors vous allez me dire, c'est bizarre cette histoire-là. Surtout que moi, je vous avoue que le Coca, j'en bois beaucoup moins qu'avant. À une époque, j'en buvais, mais en quantité phénoménale. Maintenant, je me paye une petite canette de temps en temps. Mais par contre, ils ont un truc intéressant. Euh, D'ailleurs, je pense que ça vient d'eux, mais j'en suis même pas certain à 100%. C'est-à-dire que moi, je l'ai trouvé référencé sous cette stratégie-là. C'est une stratégie pour euh, envisager un petit peu l'avenir de ces contenus. Alors bien sûr, vous allez me dire Coca-Cola. C'est quand même un espèce de gros mastodonte, hein. effectivement, ce sont des milliards de dollars de chiffre d'affaires, des milliards de salariés, une présence mondiale, une histoire incroyable. Je vous rappelle que ce sont eux qui ont inventé le, le Père Noël, enfin, enfin, le Père Noël sous la forme telle qu'on le connaît. Et euh, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de, de Coca-Cola À quoi ça nous sert de regarder ce qu'ils font Alors, bien entendu, on n'a ni le budget, ni les moyens humains, ni la notoriété de la bouteille rouge. Mais en fait, on peut s'inspirer de ses idées et de son fonctionnement parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Les enjeux de Coca-Cola, si on parle à réseaux sociaux, communication en ligne, c'est en fait d'être obligé de y réimaginer en permanence sa communication. Et vous savez, le Coca-Cola, ce sont quand même les rois du storytelling, etc., de raconter des belles histoires. Et en fait, leur but du jeu, quand même, c'est d'embarquer leur clientèle dans un voyage dans leur univers alors oh, c'est ce qu'ils a... appellent ça The Coca-Cola de journée d'ailleurs, donc c'est vraiment le voyage, vous voyez dans de... le parcours que vous avez, alors qu'il passe par plein de manières, alors en ce moment bien sûr, comme on arrive dans la période de Noël, vous avez les films chaque année à Noël ils sortent toujours des films et chaque... tout le temps ils sortent souvent des films mais en fait ils n'ont pas que ça, c'est à dire que ces films sont assez extraordinaires mais il faut en sortir et puis quand même Coca-Cola euh, c'est pas les... les gens qui vont faire du communiqué de presse à la con pour dire voilà on vient de lancer un truc, ils ont d'autres budgets ils ont d'autres ambitions, ils avaient Ambition, qui est à une époque tout simplement dans leur parcours Coca-Cola de dire que si vous cherchez Coca-Cola sur Google, vous ne trouvez que des présences de Coca-Cola officielles sur l'ensemble des réseaux. C'est là où je vous dis qu'ils ont des budgets, des moyens et des ambitions qui sont totalement différentes. C'était vraiment euh, un truc. Alors, j'ai pas testé voir si c'était le cas, mais leur truc un jour, ils avaient dit Voilà, notre terrain de jeu à nous, c'est le monde, c'est Google, etc. Si vous cherchez Coca-Cola, vous devez trouver notre présence officiel sur le maximum de plateformes et, ne faire, et faire en sorte en fait que personne d'autre ne puisse s'immiscer à l'intérieur de, de ce parcours et de, et de cette communication. Alors, bien sûr, eux, ils le font avoir leurs moyens, ils ont euh, une excellence dans la capacité de production, parce que ben, bien sûr, ils ont des moyens énormes, ils ont des créatifs, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant dans leur logique, c'est de passer de ne pas seulement avoir ces créations excellentes et c'est aussi d'arriver à s'insérer en fait dans une dans le contexte de leurs clients, et comment on arrive à s'insérer dedans avec des contenus qui sont euh, comment dire euh, adaptés au contexte du client alors je vous rappelle d'ailleurs que Coca-Cola n'est pas que la marque Coca-Cola qu'ils ont plein de trucs et qu'en ce moment comme les gens boivent moins de coca ils investissent aussi dans les eaux minérales bref hein, c'est vraiment vraiment de la grosse machine moi ce qui m'intéresse dedans aujourd'hui c'est une règle qu'on va résumer en trois chiffres, c'est 70, 20, 10. Alors, on le prend en pourcentage. Et en fait, c'est une règle de, euh, comment dire, de répartition de le, des budgets d'investissement de, qu'ils font sur les contenus, sur leur marketing, etc. Moi, je vous propose de l'appliquer. Eux, c'est plutôt sur investissement euh, marketing. Je vous propose de, de l'appliquer sur les contenus parce que c'est quelque chose qui marche... Euh, qui est, qui est intéressant dans le principe, qui euh, je trouve marche assez bien, je me suis rendu compte que je faisais euh, assez, euh, comment dire, mais euh, naturellement, vous voyez, alors je ne suis peut-être pas dans les mêmes rapports, mais vous allez comprendre la logique. Le 70% c'est les contenus de maintenant, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est un petit peu le quotidien, Vous voyez, c'est ce qui de vous demande de ne pas trop réfléchir sur la forme, il y a relativement peu de risques, c'est la création de contenus habituels, c'est aussi le référencement de, de contenus via votre blog, le SEO, etc. C'est aussi ce qui vous amène l'essentiel de votre trafic actuellement et aussi l'essentiel de votre business. C'est ce qui génère, on va dire, le business régulier, c'est-à-dire que, vous savez ce qui marche bien sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui marche bien sur votre blog, vous savez ce qui marche bien sur votre podcast. Et ça, bah, vous continuez à le faire tourner, le faire tourner parce que vous savez que bah, vous avez trouvé une audience et des gens à qui ça plaît. Voilà, ça, c'est 70%, c'est le contenu de maintenant. Il y a une dose de 20% qui arrive auquel on va ajouter, en fait, des contenus nouveaux. C'est-à-dire qu'ils s'ajoutent aux 70%, mais c'est... Ces 20% là, en fait, c'est l'évolution des des, 70%, des contenus des 70%. C'est-à-dire que ce ne sont pas totalement des contenus vraiment nouveaux, mais ce sont en fait, on va dire, une itération de vos contenus habituels ou une adaptation de, de, des contenus pour une cible particulière. Euh, ils, vous savez qu'ils sont très doués, hein, notamment chez Coca-Cola dans cette zone-là entre le Coca-Cola pour les femmes, pour les hommes, etc. Mais en fait, vous pourriez adapter vos contenus, vous dire « bon, bah, je sais que j'ai un contenu qui marche particulièrement bien » Pour une cible, si je le décale un petit peu, il peut marcher aussi pour une autre cible. Au passage, j'ai découvert un bouquin, vous savez, le j'en ai déjà parlé, le miracle morning, là, euh, se lever à 5 heures pour euh, faire euh, sa vie ou je enfin mieux vivre ou quoi que ce soit et faire plus de choses. J'ai vu aussi que l'auteur, euh, dans cette stratégie de décalage, avait fait espèce, un espèce truc. C'est le miracle morning pour ceux qui veulent écrire des bouquins. C'est euh, je disais, on est je, pourquoi je vous en parle, c'est je disais à mes étudiants, à mes étudiants. Je leur disais, là, bon, vous avez 22, 23 ans, je leur dis, bon, vous avez plein de projets, plein d'idées, et puis dans quelques années, peut-être vous aurez oublié de réaliser ces rêves. Et c'est là qu'un livre comme le Miracle Morning arrive, parce que l'auteur a ciblé les gens qui, en fait, arrivent à 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, ils disent, oh, mince, je suis passé à côté de ce que je voulais faire, de mes projets, etc., je ne les ai pas réalisés, je pas le temps, j'ai une famille, comment je vais faire pour les trouver Et lui, leur dit, bah, levez-vous le matin et travaillez dessus. Et en fait, je leur dis, bah, il sait aussi qu'il y a des gens qui ont un souci, C'est, euh, il y a plein de gens qui aimeraient écrire un bouquin, et moi j'en fais partie un peu, et qui n'ont jamais trouvé le temps de le faire, et ben, bah, il a appliqué la même méthode en leur disant, vous vouliez écrire un bouquin, vous n'avez jamais eu le temps de le faire, levez-vous à 5 heures et faites-le. Bref, c'est exactement la stratégie de dire, vous pouvez adapter un tout petit peu le décalage comme ça. Alors sur vos contenus, ça voudrait dire qu'en fait, vous avez des contenus bah, qui marchent bien, qui sont dans les 70%, dont vous avez l'habitude, votre audience a l'habitude, mais vous pouvez un petit peu bah, les adapter, les améliorer, les décaler un tout petit peu pour euh, changer un petit peu l'audience ou faire venir une audience complémentaire, mais sans révolutionner le monde. Vous les faites ainsi évoluer, et vous les peaufiner. C'est souvent un point d'ailleurs sur lequel on ne travaille pas assez, c'est-à-dire qu'on aurait une tendance à garder ces contenus qui marchent bien, parce qu'on sait que ça marche bien, on va, on va les, les garder, on va les comment dire faire des choses sur le même format tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, on oublie aussi de se dire, bah tiens, si j'analysais ces contenus pour voir bah, qu'est-ce que dans ces contenus marche bien, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu amélioré, comment on pourrait l'optimiser, qu'est-ce qu'on pourrait un peu décaler, tiens, je l'ai fait de cette manière-là, est-ce que je pourrais pas le faire un petit peu d'une autre manière et eh bien, c'est tout simplement cette logique-là des 20%, elle est là. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, vous avez un Google Analytics, probablement sur votre site, bah regardez ce qui marche, ce qui ne marche pas, regardez comment vous pouvez optimiser ce qui marche et regardez comment vous pouvez aussi bah, améliorer ce qui ne marche pas pour le faire rentrer dans la catégorie des contenus qui vont marcher. Donc, vous avez compris, 70% c'est ce qui roule bien, 20% c'est... Comment je vais améliorer 70% pour renouveler un petit peu, mais sans révolutionner le monde Et qu'est-ce que sont les 10 derniers C'est l'expérimentation du futur. C'est là où finalement, il y a plus de risques. C'est les nouveaux espaces, les nouveaux réseaux, les formats que vous ne connaissez pas. Les nouveaux trucs qui vous semblent pertinents comme ça, mais vous ne savez pas. Alors vous dites « Ouh là là, ça, ça semble être intéressant. » C'est peut-être le moment pour moi d'essayer d'aller poser le pied dessus. Parce qu'on se dit « Il y a toujours une prime à ceux qui sont premiers. » Vous savez, les premiers à faire de la vidéo, les premiers à faire du podcast, les premiers à faire du Snapchat, etc. On se dit toujours qu'ils ont un avantage d'avoir été les premiers à avoir posé le pied là-dessus. Mais vous ne pouvez pas baser votre business complet, dire, oh allez hop, je pense que l'avenir c'est, euh, je sais pas, euh, Pinterest. J'ai plein de trucs qui se marchent sur Facebook, ça marche bien, j'abandonne Facebook, je passe où sur Pinterest. Non, l'idée c'est de se dire... Je, je garde ce qui marche bien mais par contre je vais expérimenter le futur alors qui peut être des nouveaux formats d'ailleurs qui peut dire oh, tiens j'ai jamais fait de la vidéo je vais tenter de faire de la vidéo j'ai l'habitude de faire certains formats de podcast je vais tenter de faire de la vidéo ou un nouveau format voilà ou alors jusqu'à maintenant bah, j'ai mon blog qui tourne bien etc petit à petit je vais essayer d'ajouter un, un nouveau format ou une nouvelle chose, une nouvelle manière de faire les choses c'est ce qui va nourrir, là, ces 10%, petit à petit, c'est ce qui va nourrir aussi les 20% et les 70%. Autrement dit, c'est la préparation du futur. C'est pour ça que je les place dans un, dans un axe comme ça, c'est de dire les 70%, c'est maintenant ce qui roule maintenant, 20%, c'est ce qui va rouler dans les... Maintenant et puis dans les, les quelques temps qui viennent en, en y améliorant, en optimisant. Et les 10 derniers%, ben c'est m'entraîner pour le futur, regarder ce qui peut marcher dans le futur, tester des nouveaux formats, essayer de voir des choses, etc. Mais sans remettre en cause tout ce que j'ai fait à côté. Euh, vous vous dites, mais comment j'applique ça Alors je vous donne plusieurs manières de le faire, parce que finalement cette règle là vous pouvez l'appliquer sur différents axes. Alors bien sûr vous avez la méthode budget, hein, la rente-up sur du Coca-Cola, c'est budget soit de l'argent soit en temps. Hein. Je dis souvent que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir du temps, quand on a du temps, on a peut-être moins besoin d'argent, si vous avez les deux, forcément, bah, c'est plus facile, bien sûr, mais vous pouvez le regarder aussi en nombre de contenus, sur une base de 10 contenus, vous pouvez avoir 7 contenus qui sont bah, ce que vous avez l'habitude de faire, ce qui marche bien, vos rubriques habituelles, vos contenus habituels, ce que les gens aiment bien, etc., 20% qui sont une petite évolution. Donc, ça ferait quoi? Bah deux contenus qui sont une évolution à côté. Et puis, un contenu de temps en temps qui serait, bah un format un petit peu différent. Qui serait une, je sais pas, vous mettre à faire de la vidéo dans Instagram comme j'avais fait ou faire de l'audio, euh, vidéo audio dans Instagram. Une fois, j'avais fait ça. Bah je vais recommencer d'ailleurs parce que c'était une expérimentation, mais je peux pas faire ça non plus tout le temps. Il y a d'autres choses qui doivent me, que je dois tester à côté, que je dois faire à côté, que je dois optimiser, peaufiner. Ça peut être un système, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez vous dire aussi, c'est l'utilisation des réseaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je fais 70% de mon temps et de mes publications sur les réseaux connus, celles où j'ai de l'audience et où ça marche bien. Sur, euh, Je prends un petit peu 20% ou, euh, vous pouvez pas résonner en statut aussi d'ailleurs, 20% des statuts, 70% ou du temps, euh, à vous de voir comment vous faites, en modifiant un petit peu le positionnement, en l'améliorant, en essayant de toucher d'autres personnes, en essayant des petits trucs des ajustements de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant je postais de la photo je vais continuer à poster de la photo mais en essayant de bouger un petit facteur qui peut être un facteur sur l'heure à laquelle je publie sur la thématique sur la manière de présenter le texte, d'améliorer, de rajouter un petit bout de texte peut-être un petit peu plus complémentaire ou vous voyez, des, des petites choses comme ça mais sans révolutionner, sans casser la machine hein, le but du jeu c'est justement que les 20% ne cassent pas la machine, et puis vous avez 10%, bah, je teste des nouveaux réseaux tiens, euh, je vais me mettre sur Snapchat mais c'est pas parce que je vais faire du Snapchat que je vais oublier que c'est sur Facebook que pour l'instant ça tourne tiens, je vais faire du Pinterest mais j'oublie pas que bah, ça tourne sur Facebook et sur Twitter vous voyez par exemple tout l'exemple peut se faire comme ça. Bon, vous pouvez aussi le baser euh, sur un support ou un réseau social. Par exemple, sur Facebook, vous pourriez vous dire là, 70% des contenus de votre page Facebook qui fonctionnent bien et dont vous avez l'habitude, vos statuts, images ou liens qui fonctionnent bien, bah, ça, vous vous laissez tourner, vous, vous gardez cette machine-là qui tourne bien. 20% des petites améliorations de ces 70%. Par exemple, vous avez vous faites des vidéos, bah, vous mettez des nouveaux types de vidéos, vous changez un petit peu le type de vidéo pour voir ce qui marche. Le partage de liens, vous pouvez l'améliorer. Hein, plutôt que de faire un lien, je sais pas, vous avez l'habitude de partager avec une image en particulier ou une manière de présenter le texte, Et ben vous gardez ce partage de lien mais vous modifiez un tout petit peu l'image ou le partage du texte ou vous changez un petit peu les accroches, ou vous changez, vous, vous testez une nouvelle manière d'introduire l'accroche pour voir si ça marche ou pas. Et puis ben 10% qui sont une expérimentation de ce que Facebook vous permet de faire différemment, c'est-à-dire par exemple du Facebook Live ou alors des nouvelles fonctions de Facebook qui apparaissent au fur et à mesure. Euh, je sais pas, vous vous rendez compte qu'il y a eu, euh, je sais pas, un nouveau truc qui apparaît, euh, par exemple faire des vidéos live qui apparaîtraient, etc. Vous n'êtes pas sûr que ça marche avec tout le monde, vous n'êtes pas sûr que euh, vous voyez, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, de savoir si vous pouvez le faire régulièrement. Vous dites, ben bah, tiens, je ne vais pas tout casser, je ne vais pas mettre à faire que ça, mais je vais tester, parce que si c'est intéressant, peut-être que c'est ce qui va faire que plus tard, dans quelques temps, c'est ce qui fera le finalement la majorité de mes 70% de contenu qui marche vraiment bien, mais pour que je puisse mettre le savoir, eh bien, il faut d'abord que je m'entraîne, que je le teste, et que bah forcément à un moment donné, il hein, dans... faut jeter à l'eau, faut tester, voir si ça marche. Voilà, vous avez compris un petit peu la logique. Cette logique, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'elle vous permet de garder, on va dire, le présent, on va dire... Vous savez, en marketing, moi, quand j'étais étudiant, on nous parlait de produits vachalés. C'est les produits qui rapportent la majorité de votre chiffre d'affaires. C'est... Euh c'est pas euh, comment dire il euh, n'y a pas de risque parce que vous savez que ça va à marcher etc hein, j'ai envie de dire c'est la crème Nivea vous savez le pot bleu de crème Nivea euh, il faut vraiment des retournements de situation incroyables pour que Nivea arrête de vendre ça c'est leur produit va chaler il ne leur coûte rien à faire il n'y a plus de marketing à faire parce que tout le monde l'achète naturellement mais à côté de ça ça ne les empêche pas de faire des produits qui vont faire évoluer petit à petit et puis créer de nouveaux produits qui constitueront petit à petit ben, peut-être l'essentiel de leurs produits euh, et l'essentiel du chiffre d'affaires, mais dans quelques temps, le temps que ça se développe, etc. et bien, pour nos contenus, on est exactement de la même manière. Nous avons des contenus qui marchent bien actuellement, mais nous ne savons pas s'ils marcheront tout le temps et le, le concept de la, du produit va chaler d'ailleurs en marketing, c'est qu'au bout d'un moment, il se peut que ce produit s'arrête de fonctionner. Donc, euh, ben peut-être que votre blog va euh, pouvoir continuer comme ça des années et des années, et moi c'est ce que je pense avec le SEO d'ailleurs, le référencement, il faut du temps pour qu'un blog s'installe, mais une fois que la machine est lancée, et eh ben, ne ça s'éteint pas si facilement que ça, voyez même un blog qui n'est plus mis à jour, vous vous rendez compte qu'il garde de l'audience, ce qui n'est pas du tout le cas d'une page Facebook, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs d'un compte Twitter ou d'Instagram, mais par contre qui est le cas en partie d'une chaîne YouTube, moi je suis surpris, c'est que sans mettre de contenu sur une chaîne YouTube, vous pouvez gagner des fans, tout simplement parce que vos vidéos peuvent avoir une ancienne vue, de la vue mais on reste dans la technique de référencement. Mais vous pouvez vous dire aussi, bon pour l'instant j'ai un bon, un bon truc qui marche bien sur Facebook, etc. Mais euh, je ne suis pas sûr que Facebook, de savoir ce qui se passe, la baisse de la portée et autres, est-ce que je ne dois pas commencer à investir aussi sur des nouveaux formats, qui seraient par exemple eh ben, de dire... Tiens, euh, je vais tester Pinterest. Tiens, je vais faire du podcast. Tiens, je vais faire de la vidéo. Je vais regarder ce qui se passe. Mais je ne peux pas me lancer dedans directement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce modèle-là. C'est que vous avez ce qui roule et que vous gardez ce qui roule, vous améliorez ce qui roule avec les 20% de, de, de plus et puis vous gardez 10% quand même pour expérimenter l'avenir et voir ce qui va marcher, ce qui peut marcher, ce qui euh, se passe ailleurs, comment ça fonctionne ailleurs etc. Sans euh, vraiment dedans vous dire maintenant je ne fais plus que ça, voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien ce modèle là, je me suis rendu compte en préparant et en réfléchissant à ça d'ailleurs que J'appliquais déjà, mais un peu instinctivement, ce, ce principe-là, hein, je vous l'ai dit. C'est, euh, par exemple, certaines vidéos que j'ai fait sur... Euh, une vidéo notamment sur Instagram où j'ai... Euh, C'est du podcast audio, mais sur Instagram. C'était mes essais de vidéos live sur Facebook que je vais continuer. Il y a d'autres essais comme ça que je vais poursuivre. Et au passage, au départ, le podcast était parti aussi sous cet angle-là. C'est-à-dire que j'étais parti sur l'idée de dire, tiens, je vais faire du podcast, je vais rajouter le... La notion de podcast dans mon écosystème hein, C'est ce que j'ai fait avec le streetcast En en mettant une petite dose Par rapport à mes blogs, par rapport aux réseaux sociaux etc. Et puis petit à petit Je me suis rendu compte que c'était intéressant Et je l'ai fait rentrer petit à petit Dans les 20% puis euh, ben, Surtout dans les 70% d'ailleurs Puisque par rapport à votre coach web Même quasiment, on va dire que c'est quasiment Devenu l'essentiel Mais qu'au départ, ben, c'était quelque chose Qui était vraiment, vraiment une toute petite part Des choses, voilà c'était euh, l'épisode de ce mardi hein, euh, sur euh, bah, comment on peut essayer de réfléchir à ces contenus, à comment on les fait vivre, comment on fait durer, etc. C'est aussi vous dire que bah, ces bouts de 10%, vous voyez, c'est là où des fois vous pouvez vous amuser parce que c'est moins visible c'est aussi là où vous avez des périodes de test il ne faut, euh, faut pas s'interdire de tester des nouvelles choses parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse mais il ne faut pas oublier non plus qu'il bah, ne euh, faut pas négliger ce qui marche bien et ce qu il, faut, il faut conserver ce qui marche bien il faut l'entretenir, il faut continuer à le faire tourner mais ajuster au fur et à mesure et regarder l'avenir pour y rajouter une dose de nouveauté mais vraiment de vraies nouveautés et par la force des choses, d'ailleurs, Internet vous oblige, vous oblige à tester les nouveautés. Vous ne pouvez pas dire « ça, je pense que ça ne marchera jamais, etc. » parce qu'en fait, vous n'avez aucune réponse là-dessus. Il y a des gens qui ont pensé que euh, Facebook ne marcherait jamais. Il y a des gens qui ont pensé que Twitter ne marcherait jamais. Il y a des gens qui ont pensé que d'autres réseaux marcheraient et qui n'ont pas marché. Hein, C'est comme ça, mais des fois, il faut mettre une bille, il faut tester, voir un petit peu ce qui s'y passe. Euh, et des fois on a tort, des fois on a raison mais il euh, n'y a qu'en testant il n'y a qu'en essayant qu'on sait aussi ce qui se passe alors je ne vous, vous dis pas qu'il faut vous partir sur tous les réseaux, mais si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si vous avez une petite idée etc, moi mon conseil c'est quand même d'essayer de le tester même si c'est un contenu sur 10, même si c'est un ou deux contenus sur 10, ça vaut le coup de les tester, voilà, sur ce, ce coup là, je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, ciao ciao